0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 61. Folge des Bully Compact Podcasts. Wie immer bin ich nicht allein, auch die Pflaume ist wieder mit dabei. Ja, servus. Einmal ein Sonderangebot. Und ja, heute geht es eigentlich nur um den letzten Spieltag. Ich glaube, beim Saisonfinale müssen wir uns wenig auf irgendein spezielles Thema fokussieren. Da haben wir eigentlich genug Gesprächsstoff, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist nochmal einiges passiert, auch nicht nur in der Bundesliga. Da kommt man auch in den unteren Ligen ja mittlerweile in die Situation, dass der eine oder andere Aufstieg auch schon perfekt gemacht wurde jetzt
0: noch. Und es einiges zu bereden, ja. Genau. Vorab noch einmal der Hinweis. Am 14. Mai ist die Deadline für das E-Magazin. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich noch irgendwelche Artikel habt, bis Montag, 14. Mai, müssen die in meinem Postfach sein. Stand jetzt sind es einfach zu wenige. Die werden wir dann, die, die wir jetzt haben, wie gesagt, Stand jetzt, werden wir dann einfach hier im Podcast vorlesen, weil da auch ein paar witzige dabei sind und einfach um denen auch gerecht zu werden. Wenn nicht mehr dazu kommt, dann geht es leider nicht anders. Selbiges gilt mit dem Q&A stellt dann noch ein paar Fragen unter dem Bild. Ihr könnt mir auch gerne irgendwie eine private Message schreiben. Dann nehme ich das mit in die Fragen auf. Ich würde das dann einfach drunter kommentieren, der Übersichtshalber. Also wenn ihr noch Fragen an uns beide habt, privat, vielleicht auch so ein bisschen zum Fußball, nicht so arg doll-Fußball, dann schreibt sie in die Kommentare oder mir per Direct Message. Ähm, was habe ich noch? Achso, am 19. Mai, das ist dann der Samstag. Der übernächste Samstag, also nicht der, der jetzt kommt, wo Bundesliga-Wochenende ist, sondern der Samstag, wo das Pokalfinale ist. Da habe ich Geburtstag, also Bulli-Kompakt zumindest. Ich muss noch einen Monat warten. Aber ja, da wartet eine Überraschung auf euch und wir kriegen unsere Überraschung schon morgen, Lukas. Oh, ja wunderbar. Ja, also ich äh, habe zumindest die Nachricht bekommen, dass es unterwegs ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich auch. Also es dürfte dürfte morgen oder Donnerstag, dürfte es in meinem Haus ankommen. Ja, ich glaube Donnerstag nicht. Also ich weiß nee, nicht. Nee, Donnerstag nicht, stimmt das Feiertag, ne? Nee, dann, dann halt am Freitag, aber in dieser Woche noch. Ja, wunderbar. So, dann kommen wir noch zu den unteren Liegen. Du hast eben schon gesagt, so ein paar Sachen wurden jetzt auch schon fix gemacht und da... Fangen wir bei der dritten Liga an. Wir berichten ja eigentlich nicht über die dritte Liga, das hat ja auch seine Gründe. Man möchte ja nicht alles für sich beanspruchen. Und dann sind wir auch nur zu zweit, beziehungsweise ich alleine bei Instagram. Da wird das ein bisschen viel. Der Karlsruher SC steht fest als Relegationsteam, die dann in der zweiten Liga eventuell nächstes Jahr zu sehen sind. Wer gegen Karlsruhe antritt, ist noch offen. Die Tickets werden trotzdem. Ja, das verkauft. ist noch spannend, ne? Ja, sehr spannend. Also da können wir auch gleich nochmal ganz kurz eingehen auf die zweite Liga, was denn da noch so abgeht im Abstiegskampf. Ja, für den KSC war das hoffentlich nicht der Anspruch, nur Dritter zu werden. Wenn man am Anfang der Saison sagt, man wäre der FC Bayern in der dritten Liga, ähm, ja, hat man sich vielleicht ein bisschen zu hoch vergriffen im Ton. Es wäre aber mal was, wenn die Bayern nur Dritter werden. Ja, natürlich, aber ja, ich finde es ein bisschen affig, äh, wo der VfB <lacht> runtergekommen ist, war alles sehr ruhig um Stuttgart rum. Man hat nur gesagt, man will den direkten Wiederaufstieg, wie ist egal. Karlsruhe steigt ab und man äh, stellt sich direkt mal mit den dicksten Eiern vors Mikrofon und sagt, man ist der FC Bayern in der dritten Liga. Ähm, steht aber fast bis zur Winterpause eigentlich im Abstiegskampf drin. Ja, ja, aber
1: du weißt ja auch, dass für FC Bayern Euroleague
0: nur Kart fahren gegen Ferrari ist. Ne? <lacht> Ja, ich, ich möchte es auch gar nicht bewerten irgendwie. Ich wollte es einfach nur mal <lacht> gesagt haben. Auch ein Glückwunsch an den ersten FC Nürnberg. Die Jungs haben den Aufstieg perfekt gemacht. Ob es jetzt für die Meisterschaft noch reicht, das wird sich dann am Samstag auch zeigen im direkten Duell gegen Fortuna Düsseldorf. Und Holstein-Kiel steht auch in der Relegation in Richtung Erste Liga. Ja, wer da gegen Antritt ist ja auch noch so teilweise offen. Gehen wir in der Folge natürlich Auch drauf ein Ja, ist genauso offen Wie die Spielstätte ne? Genau, der Antrag wurde jetzt abgelehnt Also Keulstein Kiel muss ja mindestens 15.000 Sitzplätze bieten Oder 15.000 Plätze Stadionkapazität bieten Würde das aktuelle Stadion wohl nicht tun Aber äh, ich glaube es sind Sitzplätze, oder? Weil 15.000 passen da doch rein ja. Wie heißt denn das? Stadion? Ich meine, gut, ich habe das Stadion jetzt nicht wirklich gesehen, aber... Ich auch nicht, ich, ich kenne es auch gar nicht. Ich gucke einfach mal im Internet.
1: Also 15.000, also wenn keine 15.000 da reingehen, das wäre ja schon... Ähm 10.200. Oh. Wie viel passen ja, wow, kriegst du dann
0: äh, 1.000 Gästefans oder so? Ja. Ja, es ist auf jeden Fall zu klein. Der HSV hat einen Antrag hat abgelehnt. Möchte nicht, dass Holstein Kiel in der kommenden Saison Bundesliga spielt. Für den Volkspark, naja, ist, äh, wäre zumindest nicht ausverkauft. Aber, der, aber die Hamburger würden wenigstens Erste Liga sehen, ne?
1: Ja, da können wir wenigstens
0: äh, immer am im gleichen Stadion Erste Liga weitergucken. Eben. Gucken wir noch kurz auf die Zweite Liga nach unten. Da ist es ja extrem spannend zwischen Platz 12 und 17 ist noch alles offen, die liegen auch jeweils nur zwei Punkte auseinander ja, das wird ein Fight am letzten Spieltag
1: ja, also ich bin auch wirklich mega drauf gespannt, ähm, ich werde mir glaube ich auch wirklich dann noch mal die Konferenz reinziehen und ähm, auf jeden Fall auch noch auf dem Handy die Live-Tabelle nebenbei haben weil da ist, glaube ich, noch einiges an Feuer drin.
0: Ja. Ich habe am Sonntag ähm, auf der Heimfahrt vom Hoffenheim-Spiel der Damen die Konferenz gehört bei Amazon Live. Und da ging es hin und her. Und dann hat der arme Moderator immer versucht, hinterherzukommen, wie momentan die Live-Tabelle ist, weil ja gefühlt jeder mal am, äh, auf dem 17. Platz oder auf dem 16. Platz stand. Also da ging es hoch, runter, hoch, runter. Also da gab es überhaupt keine Ruhe. Respekt da die Übersicht zu behalten. Und ja. Also es wird auf jeden Fall spannend. Sonntag dann die komplette Konferenz auf Sky. Genau wie das bei der Bundesliga der Fall ist. Da sind wir dann auch schon bei der Bundesliga. Und ich muss meine zweite Niederlage in dieser Saison eingestehen. Leider. Tja. Ähm, 4 zu 6 in der Schnelltipprunde verloren. Ja, ein 4 zu 6 auch nur ein 2 zu 3, ne? <lacht> ja, es ist halt so, dafür zahlst du, ne? Das ist dir schon klar. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, es ist sehr bitter, finde ich, weil ich glaube, das, das Spiel habe ich im Kopf verloren. Ja, also was du da manchmal genau getippt hast, das weißt du, glaube ich, selber nee, nicht, ne? ich weiß auch gar nicht, was mich da geritten hat. Und ich weiß auch nicht, was mich... Ich habe ja schon meinen Aufschrieb für die nächste Tipprunde hier. Und ich weiß ganz genau, dass der Spieltag wieder an dich geht.
1: <lacht> ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe ja auch so bei manchen Partien, wo ich denke, ey, was hast du denn da getippt? Aber egal, was einmal steht, das
0: bleibt stehen. Ja, genau. Naja, lass uns auf den Spieltag schauen. Und da haben wir eine... Ja, man kann es als Überraschung betiteln, man kann aber auch sagen, es ist eigentlich die logische Folge aus den letzten Wochen. Borussia Dortmund verliert wieder, aber sie verlieren gegen Mainz 05.
1: Ja, also ähm, ich habe die erste Halbzeit ähm, relativ viel Dortmund mitbekommen, einfach wegen der Konferenzschaltung. Ähm weil man da ja dann nach den Toren ähm, immer auch mal noch mal so fünf Minuten von dem Spiel sieht. Und ähm, ich war echt überrascht, was Mainz da an Fußball gezeigt hat, was sie wirklich können. Ähm, wenn sie das die Saison über gezeigt hätten, hätten sie jetzt nicht in Dortmund gewinnen müssen. <lacht> Aber jetzt. ich war schon leicht beeindruckt, was die Mannschaft eigentlich so
0: drauf hat. Die Mainzer retten sich auf jeden Fall mit diesem Sieg und, ja, sind im verdienten Kurzurlaub. Die Mannschaft ist, ich glaube, im Kollektiv nach Ibiza gereist. Zumindest habe ich das bei einigen Insta-Stories gesehen, dass sie, ja, es sich gut gehen lassen. Im Süden. Ja, Kurztrainingslager. Kurztrainingslager. <lacht> also schon mal Sauftraining für nächste Woche, wenn es dann rum ist. Ja. Muss auch sein. Äh, ich habe ja riesen Respekt vor Sandro Schwarz und Mainz 05, zum einen, weil der Trainer seiner Linie treu geblieben ist und nicht irgendwie angefangen hat, so komplett durchzudrehen und versucht hat, die Mannschaft komplett auf den Kopf zu schmeißen und auch an den Verein, weil die so ruhig geblieben sind, dass du im Abschiedskampf stehst und die Saison trotzdem mit demselben Trainer beendest, ist, glaube ich, sehr speziell, finde ich. Ja, so also sieht
1: man heutzutage echt ja. wenig, ähm, weil da kriegt man ja immer relativ schnell Panik und dann wird einer entlassen und dann sieben Wochen später der andere, weißt du, ja, ich <lacht> ich kennt man ja zu gut ähm, aus ein paar nördlicheren Gefilden.
0: Aber, Oder man, man ähm, redet einen, Tag, äh, einen Spieltag vor Saisonende nochmal darüber, den Trainer zu entlassen. Ja, kann man auch mal machen, ich meine,
1: es geht ja da unten noch um alles, ja. das bringt ja dann auch relativ viel, weil ein Trainer in zwei Tagen so viel in der Mannschaft erreicht, ja, klar. aber ich denke, Mainz hat da alles richtig gemacht, wirklich, weil du kannst da unten nichts besseres gebrauchen als wirklich diese Ruhe, dass du dich wirklich voll auf dein Spiel und auf den Fußball konzentrieren kannst
0: und deswegen denke ich, haben sie sich jetzt auch zu Recht da unten raus gerettet. Ja, sehe ich eh nicht also wie gesagt ich habe da einen riesen Respekt vor was Samro Schwarz gemacht hat dass sie ruhig geblieben sind auch an die Mannschaft die ähm, Stefan Bell und Nico Bungert waren am Samstag noch beim aktuellen Sportstudio leicht angetrunken das muss man einfach mal dazu sagen das hat man denen auch angesehen dass die Farbe so Sebastian Rode der war glaube ich auch leicht angetrunken Ja, wobei der nichts zu feiern hatte also die zwei die waren schon ja ganz gut dabei die haben dann erzählt, dass sie sich zusammengesetzt haben mit dem Trainer, dass sie da wirklich versucht haben zusammen etwas zu ändern und ich glaube so kannst du Abstiegskampf gewinnen, so wie das Mainz jetzt dieses Jahr gemacht ja, hat.
1: Ja, du brauchst Mannschaftszusammenhalt ja. und ähm, musst da wirklich voll und ganz dich auf diesen einen Punkt konzentrieren und dich dann nicht medial noch irgendwie
0: zerreißen gegenseitig, das bringt eh alles nichts. Also die Ruhe der, der, der Zusammenhalt einfach top, was Mainz da Abschiedskampf gepackt hat. Ja, ja. Dortmund hat seine, hat seine zwei Gesichter wieder gezeigt, beziehungsweise nur eins davon, nämlich die, die Scheiße zusammenspielt. Das war gar nichts.
1: Nee, also man hat wenig von denen gesehen. Ähm, sie hatten sich ja doch noch mal einiges
0: vorgenommen jetzt zum Saisonabschluss, haben sie alle gesagt, aber gemacht haben sie nichts. Nee. Ja, ich fand ja auch schön, Roman Weidenfeller wurde ja mit einer Choreo schön verabschiedet nach dem Spiel, Gebühren verabschiedet vor der Kurve, aber auch nur er, weil alle anderen durften nicht. Ja, sich. Das war so, ja, keine Ahnung, wenn du zwei Hunde hast, und hast du deinen Lieblingshund und den bösen Hund und holst dann deinen Lieblingshund her und den bösen Hund, den pfeifst du immer weg. Ähm, so ungefähr war das. Und Weidenfeller hat dann ja auch versucht zu so schlichten, aber so also wirklich funktioniert hat das nicht. Ja.
1: Ja, es ist im Moment ein heißes Pflaster da in Dortmund. Also da kann man viel falsch machen, wenn man mal ein scheiß Spiel zeigt. Ich denke, die Reaktion der Fans ist da ein Stück weit schon überzogen, aber irgendwo halt
0: auch verständlich, wenn immer große Worte kommen und keine Taten folgen. Ja, denke ich auch. Die Champions League ist ja jetzt nochmal so ein bisschen in Gefahr. Ähm, ja, es ist eigentlich affig, da über Gefahr zu sprechen, weil es schon von der Tordifferenz her ein, ähm, ja, extremes Ding wäre, wenn sie es nicht packen würden, aber es ist halt... Ja, möglich. ich glaube, ein 12-0 sehen wir nicht, ne, also... Nee, aber du musst dir überlegen, Hoffenheim muss halt auch nur mal 3-0 gewinnen und ähm, Leverkusen dann gegen Hannover, äh, ich weiß gar nicht, was dann ist, glaube ich, 4-0 oder so, bei Leverkusen auf jeden Fall möglich und wenn Hoffenheim einen guten Tag hat, Marc Uth nochmal sagt, er möchte jetzt nochmal ein paar Tore zum Abschied schießen... Warum nicht? Also, alles Ja, möglich. also
1: ich denke theoretisch möglich, aber realistisch ja,
0: sehe ich eine geringe ja. Chance eigentlich, dass sie das noch verlieren. Wir werden sehen. Was wir auch gesehen haben, war der Auftritt von Sebastian Rohde. Zwischendrin habe ich gedacht... Junge, hör auf zu reden, sonst klingelt gleich, gleich dieses rote Telefon und der Watzke ist dran und spricht dir aus, dass du nächste Saison nicht spielen wirst. Egal, was der Trainer von dir denkt. <lacht> sonst druckt dir das rote Telefon eine Kündigung. <lacht> ja, also... Ähm, vielleicht war, hat der zu war, viel gefeiert mit
1: Mainz und hat noch Restalkohol gehabt. Also
0: Ja, ich finde... Ein bisschen viel rausgelassen, ja. ne? Also, also so bisschen offen, freizügig gewesen. Offenheit ist okay und wir haben ja auch letzte Woche über Meier gesprochen, so äh, es ist okay mal zu sagen, wie man sich fühlt, aber dann zu sagen, so nach dem Motto zu sagen, dass der Stöger eigentlich die ganze Zeit in der Kabine steht und darüber redet, dass er nach der Saison nicht mehr da ist, finde ich ein bisschen too much. Wenn der Verein schon die ganze Zeit sagt, nee, wir äußern uns dazu nicht und wir haben einen Vertrag bis da und da, ja, vielleicht ein bisschen heikel, wenn man nicht unbedingt den Verein verlassen möchte.
1: Ja, wer weiß, vielleicht möchte er ja auch weg. Ähm, ist vielleicht eine ganz neue Methode, sich irgendwie aus einem Verein rauszustreiken, dass man einfach irgendwelche Interna verrät. Ähm, hat, glaube ich, so auch noch niemand gebracht. Aber ansonsten hätte er da vielleicht echt mal nachdenken sollen, bevor
0: er seinen Mund aufmacht. Ja, wie gesagt, er kriegt jetzt eine Geldstrafe von Hans-Joachim Watzke aufgelegt, hat sofort danach gesagt, dann wird es dann Sanktionen geben. Ähm, ja, ich glaube, dass als aktiver Fußballer musst du dich da vielleicht noch ein bisschen zurückhalten. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ich meine, man kann sich dazu äußern, ähm, muss man aber nicht und gerade wenn der Verein im Vorfeld das Thema schon so totschweigt und da wirklich ähm, keine Bedingungen oder keinen Nachfolger durchkommen lässt oder kein Interesse auch nur andeutet dann bin ich da doch einfach ruhig und ähm, sag, ah ja, der Verein hat alles dazu gesagt oder müssen sie irgendwie, keine Ahnung, mit der Pressestelle kommunizieren ja. oder was weiß ich. Da gibt's ja so, viel, so viele äh, schlaue Phrasen, die man in dem äh, Zusammenhang hätte sagen können, aber da wirklich so aus dem Nähkästchen zu plaudern und die Moderatoren ja noch mitten in die Kabine einzuladen, quasi ähm, fand ich jetzt echt ein bisschen zu viel.
0: Wobei er hätte ja auch die ganzen Phrasen rausholen können, weil er saß ja nicht beim Doppelpass, dort hätte er zahlen müssen, ja, und bei Vontora ja, eben. Er, kommt er eben ja, billiger davon, als wenn er es raushaut und der Watzke ihn dann die Strafe Vielleicht aufbaut. hat er auch
1: gemerkt, dass er seinen Geldbeutel vergessen hatte und wollte nicht Gefahr laufen, irgendwas zahlen zu müssen und hat halt <lacht> gesagt, ja gut, dann erzähle ich es ihm lieber. <lacht>
0: er hat so Vontora noch mit Doppelpass verbunden, ne, dass er dann gedacht ja. hat, oh, lieber nicht.
1: Ähm, ja, wer weiß. Das sind so Geschichten, die kriegst du irgendwann dann so in 20, 30 Jahren. Gibt es dann so ein WDR-Special äh, mit Sebastian
0: Rode, wo er dann sagt, ah, damals da saß ich da und hat kein Geld bei euch. <lacht> ähm, Lucien Favre ist jetzt im Gespräch, beziehungsweise wurde ja jetzt irgendwie schon mal so von Kicker und Sky eigentlich als neuer Trainer bestätigt. Nur Borussia Dortmund möchte sich noch nicht, noch nicht dazu äußern. Das kann sich ja jetzt am Wochenende auch nochmal ändern. Ja, ein Name, der eigentlich immer im Gespräch war bei Borussia Dortmund. Ja,
1: ich wollte auch gerade sagen, also den den begräbt und exhumiert man ja immer wieder. Also ähm, der ist ja jetzt, glaube ich, schon seit letztem Sommer sogar dort im Gespräch gewesen. Ja, ja vor Bosch, ähm, so
0: also mit Bosch. Zu, zu, zu ja, sagen, genau. Muss.
1: Und hat ja damals, ich weiß gar nicht mehr, ob er abgesagt hat oder der Verein, also ob Nizza ihm keine Freigabe gegeben hatte.
0: Hat er damals ja, gesagt, dass ähm,
1: er nicht darf. Ich habe jetzt aber auch kein wirkliches Interesse von Favre irgendwie noch im Kopf, dass er sagt: Okay, gut, ich würde da echt gerne hingehen. Ähm, bin aber auch noch so ein bisschen am Zweifeln, ob er wirklich ein Trainer ist, der in Dortmund gut ankommt, weil er ja wie man ihn kennt ein sehr ähm, taktischer sehr akribisch arbeitender Trainer ist Dortmund ja eigentlich über ähm, Offensivfußball und Spiellust begeistert hat die letzten Jahre und auch in ihren Meisterjahren ähm, also da wird man glaube ich auch ein bisschen auf Granit bei den Fans beißen dann
0: okay ja ich kenne ihn ja jetzt eher weniger sage ich mal aus dem Umfeld weil ja ähm, mit Gladbach habe ich nie so viel zu tun da kannst du glaube ich besser äh, aus dem Nähkästchen plaudern was ihn angeht.
1: Ja, ich hatte ihn auch mal bei einem Brunch getroffen. Ach schön. Ach Da war er dann wirklich ein komplett anderer Mensch, als man ihn so vom Platz und von seiner Spielweise her kennt, da war der wirklich total locker. Und ähm, auf dem Fußballplatz ist er wirklich ähm, jemand, ich glaube, Granitchaka hatte das damals gesagt, ähm, er, er steht neben dir beim Training und sagt, dass du einen halben Schritt zu wenig machst und dieser halbe Schritt macht es dann aus, äh, ob du den Ball bekommst oder nicht. Und ähm, da wird man in Dortmund, glaube ich, dann schon ab und zu mal mit den Augen rollen, warum man nicht aufs 2-0, 3-0 geht, sondern 1-0 versucht zu halten, wie es eigentlich genau dasselbe in Gladbach war. Ja. Aber so, wenn er Erfolg hat, denke ich, wird er dort gut ankommen. Wenn nicht, dann
0: wird es dort sehr schnell auch Unruhen geben. Wobei diese Spielweise ja eigentlich ganz gut funktioniert. Also man sieht es jetzt auch beim VfB Stuttgart. Ich meine, äh, mehr als das 1-0 zu schießen und dann vielleicht drauf zu lauern, nochmal einen Konter zu holen tut man in Stuttgart eigentlich auch nicht. Ne?
1: Ja, ich meine, Gladbach ähm, hat da ja auch bis in die Champions ja. League geführt damit. Also ähm, schlecht ist die Taktik auf gar keinen Fall. Ich denke, es dauert ein bisschen, bis man die wirklich in der Mannschaft etabliert hat. Und ähm, ja, schön anzusehen ist so taktischer
0: Fußball, ist halt Geschmackssache. Ne? Ja. Ich habe nur noch ein Zitat vorhin beim Kicker gelesen gehabt von Marco Reus, der ihn nochmal in höchsten Tönen gelobt hat, damals allerdings noch zu seinen Gladbacher Zeiten. Wäre ja auch so eine, neu, so eine alte, neue Zusammenkunft wieder zwischen den beiden, die ja Marco vielleicht nochmal ein bisschen besser macht, als er jetzt schon gerade ist zum Ende der Saison. Trainer haben ja immer so ihre Lieblinge und ich glaube, Marco Reus ist dabei Favre eigentlich sehr hoch im Kurs.
1: Ja, also äh, Favre ist ja ein, ein Taktikfanatiker und ähm, er, er liebt eigentlich auch schönen Fußball und ich denke, mit Reus hat er da auf jeden Fall jemanden, mit dem er sehr gut arbeiten kann. Ähm, hat man den Gladbach damals ja auch schon gesehen
0: und ähm, ja, ich denke er wird auf jeden Fall einer seiner Lieblinge dort werden Wir werden sehen, ich denke in den nächsten Wochen werden wir da ein bisschen genauere Informationen auch vom Verein kriegen wir Ja, ich hoffe es mal Nicht wieder wird. so
1: zwei Wochen vor
0: Saisonstart oder so ja, Das wäre ein bisschen schade, weil ich glaube du musst ja jetzt auch so ein bisschen planen, gerade während der WM kannst dann ja auch ein bisschen spickeln macht man ja auch mal gerne, dass man so das nächste Talent aus Südamerika oder so rausfischt wie es damals bei Hammes war oder so. Ich glaube, da können wir uns wieder drauf freuen. Lass uns noch mal kurz über einen Weltklasse-Spieler reden in der Bundesliga, ähm, der ja jetzt irgendwie auf neuer Vereinssuche ist. Max Meyer. Meinst Robert Lewandowski? <lacht> nee, den, zu dem kommen wir noch später. Ich meine Max Meyer. Ach so. <lacht> ähm, der wurde jetzt von Southampton abgelehnt. Ich meine, Southampton ist so in der Premier League eher so Mittelfeld. Ich glaube, die kämpfen sogar gegen Abstieg, hatte ich gelesen jetzt. Ähm, ich, ich muss gerade nochmal
1: gucken, ich hatte es mir sogar extra noch ähm, gescreenshottet. Ich guck Aber mal. Southampton ist, also kämpft noch um den Klassenerhalt auf jeden Fall. Aber, Ach Quatsch, ähm, tatsächlich.
0: Platz 17.
1: Ja, viel schöner fand ich allerdings, wenn man Myers aus Hampton eingibt in Google, kommt als erstes eine dauerhaft geschlossene Firma.
0: <lacht> ja gut. Ja, deswegen das, dachte ich mir so, ja. Ob das jetzt ein Indiz ist, das wissen wir nicht. Ähm, auf jeden Fall sehr witzig, dass er auf jeden Fall von diesem Verein anscheinend abgelehnt wurde. Es ist ja, was man ja irgendwo auch verstehen kann. Also ja. Es
1: ist, ist ja nicht jeder Verein wie Dortmund oder Arsenal, die sich so ähm, ja, ich sag mal verwöhnte Spieler, kann man das sagen? Ja, schon. Ja, oder so so gewisse Prinzen oder Prinzessinnen da in den Verein holt, ähm, weil manche sind zufrieden mit ihrer Ruhe, die sie haben, ähm, und möchten das ungern dann gegen so ein äh, Medienaufgebot dann eintauschen, kann ich also, wie gesagt, voll, voll und ganz verstehen. Ähm, ich an ihrer
0: Stelle hätte es, glaube ich, nicht anders gemacht. Es ist ja auch mal so eine ja, so eine richtige Backpfeife eigentlich gegen solche Spieler, die dann versuchen, nochmal böse Schwingungen in den Verein reinzubringen, bevor man geht. Oder sich versuchen, rauszustreiken oder sonst was. Ja. Ja, ich glaube aber auch, dass Max Meyer da eher so ein bisschen
1: der Leidtragende, ähm, unter seinem Berater ist. Also, ja. ich glaube, mit einem anderen Berater wäre das definitiv anders gelaufen und er hätte auch definitiv bessere Chancen, einen guten Club nochmal zu finden jetzt. Aber das hatten wir, glaube ich, auch genauso angesprochen, dass ja. ähm, einem der Berater schon auch versauen kann.
0: Ich habe jetzt dieses Interview von Wittmann noch mal komplett gesehen gehabt am Wochenende und fand ja noch mal so eine Stelle wirklich äh, zum Herausstechen geil, wo er dann, also wo er dann auf dieses Heidel kann keine Weltklasse beurteilen äh, eingegangen ist und dann so Namen nennt wie Firmino. Draxler, Gustavo, das sind Weltklasse-Spieler und ich mir dann so dachte, okay und er schaut welchen Fußball? Also weißt du, bei Firmino, das, das kann ich so irgendwie das kann ich irgendwie verstehen, ja, der spielt bei Liverpool eine großartige Saison, keine Fla Frage, wenn ich, aber ja, wenn ich aber Liverpool höre, dann würde ich vielleicht eher an Salah denken, ja, ähm, ja als wirklich herausragenden
1: Spieler, ja. aber ich denke Firmino ist auf einem sehr guten Weg auch, aber ob er jetzt wirklich
0: Weltklasse ist oder nicht, ich finde, das ist so ein Attribut, darüber lässt sich immer streiten. Ja. Dann kommt Draxler, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt an PSG denke, würde ich aber eben auch eher an Neymar oder Cavani denken. Aber nicht an Draxler, der er ja Bankhocker ist momentan. Ja. Und komplett aus den äh, Socken gehauen hat er mich dann mit Gustavo, wo ich gedacht habe, okay, ähm, Jetzt kann er keine Weltklasse beurteilen. <lacht> es ist halt witzig, es sind drei Spieler, die bei ihm unter Vertrag stehen und ja, er hat in seinem Repertoire vielleicht durchgeschaut, was die drei Besten sind, aber wenn Gustavo dazugehört, dann hat er anscheinend ein sehr, sehr schlechtes Repertoire.
1: Vielleicht sind es auch die Vertragsbedingungen, also dass wenn du bei ihm dich als Spieler einschreiben lässt, dass er dein Berater ist, kriegst du irgendwie zugesichert, dass du ähm, als Weltklasse tituliert wirst von ihm. Ja. Vielleicht. Ich Vielleicht macht mal. er dich auch ganz, ganz groß ja. oder so. Also,
0: <lacht> der Einfluss von Ruger Wittmann, der geht ja auch inzwischen sehr, sehr zurück bei Schalke 04. Sie hatten es jetzt bei Vontora auch gehabt. Vor drei oder vier Jahren hatte er noch acht oder neun Spieler unter Vertrag, die auch bei Schalke gespielt haben. Inzwischen sind es nur noch zwei und da ist Meyer eingeschlossen. Und Kehra wird ja aller Voraussicht nach dann eben nächstes Jahr gehen mit demselben Theater. Man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er sich jetzt in der Sommerpause einen neuen Trainer, äh, einen neuen Berater sucht. Ja, also ich hätte es, glaube ich, schon längst getan. Ja. Ich habe jetzt gerade aufs Handy bekommen: Sky-Kommentar zu Favre beim BVB: Es wird Konflikte und Machtkämpfe geben.
1: Ja, wunderbar. Also ja, das
0: ich glaube. Ich glaube, die hören mit. Ja, wir hatten es ja letztens auch schon drüber, wo dann ähm, das eingetreten ist, was wir gesagt haben, beziehungsweise sie das gesagt haben, äh, was wir schon ja, ein paar Tage vorher gemacht haben. Ne? Ich glaube, die hören alle unseren Podcast ja. und sagen es nicht. Ich glaube auch. Wir sind so die Vorlage für von Torra und so am Wochenende.
1: Ja, die hören das alle und schreiben sich die Fragen eins zu eins auf <lacht> und geben dieselben Antworten drauf.
0: Garantiert. <lacht> das ist die große Fußballverschwörung, ich sag's dir. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg. Ja, äh, Labadier will nochmal in HSV retten und verliert auch nochmal gegen Leipzig. Schöne ja, Gäste. wobei ich
1: sage, das Spiel war ja eigentlich genau das, was man so vom Papier her erwartet
0: hätte. Ja. Also das... Äh, also hab, sicherer tippen hättest du das nicht können. Nee, also ich habe nicht gedacht, dass es so hoch ausgeht. Ich habe ich soll jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich habe auf, Wolfsburg getippt, äh, auf Leipzig getippt. Ja, ich habe auf Leipzig ja, getippt. Ja, du hast beide. auf Leipzig getippt. Ja. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch gewinnen, aber dass sie gewinnen.
1: Und ja, das, also äh, es war mir eigentlich schon klar. Ich war dann in der Konferenz sogar noch kurz überrascht, weil der Kommentator gemeint hatte, ähm, dass Wolfsburg die ersten 20 Minuten oder so klar besser war. Wo ich mir dann gedacht habe, hey, was, was ist denn hier los? Was geht denn jetzt ab? <lacht> Ähm, Wolfsburg kann ja nicht irgendwie auf einmal hier aufdrehen oder so aber dann nach dem 1-0 war es ja auch schon wieder komplett vorbei und man hat eigentlich den VfL Wolfsburg gesehen, den man so kennt
2: Ja,
0: ja wir müssen uns jetzt auch so ein bisschen fragen, wie geht es weiter mit Wolfsburg äh, Alle Zeichen gehen eigentlich Richtung Relegation wenn jetzt am Wochenende kein Wunder passiert ähm, und der erste FC Köln sie ans Herz fasst und sagt na gut, am letzten Spiel, da wollen wir nochmal drei Punkte holen auch wenn es den HSV helfen könnte. Ähm, ja, lässt sich lassen sich das die Wolfsburger Spieler noch weiter gefallen und sagen, ja, okay, ich bleibe jetzt noch ein Jahr, auch ohne Aussicht aufs internationale Geschäft, was eigentlich ja irgendwie allen versprochen wurde. Ob es jetzt ein Yunus Mali ist, ein Daniel Didavi, Origi, ja gut, der ist ja eh dann weg, der geht jetzt zurück zu Liverpool. Ähm, ich glaube, der wird auch froh sein. Der wird froh sein, ja, der wird sich den Arsch beißen, dass er nicht da geblieben ist. Ähm, ja, wen haben sie da noch? Di Marta, Camacho, viele. Es ist eigentlich schon eigentlich schade, der, eigentlich um einige Spieler. Karte. Auch,
1: auch gerade um, um Mali oder so. Also ja. Es sind Spieler, von denen man eigentlich aus der Vergangenheit mehr erwartet hätte, die auch zu so deutlich mehr imstande gewesen wären, wenn also einfach eine gescheite
0: Mannschaft um sich herum gehabt hätten. Auch Maxi Arnold, wo der da am, äh, am äh, Samstag am Zaun stand und gesprochen hat mit den Fans, wo ich dann gedacht habe, oh, was wird aus dem, wenn die mal absteigen würden. Wechselt hat er den Verein, hat er jetzt auch erst in der Winterpause hat er glaube ich seinen Vertrag verlängert gehabt und da habe ich so gedacht, boah, wenn der jetzt wechseln würde, das würde bestimmt auch wieder einen Aufschrei geben. Ja, aber für mich ist sowas immer
1: irgendwo auch verständlich, weil du immer Sachen in Aussicht gesetzt kriegst, die einfach nicht verwirklicht werden, dann ähm, kriegst du irgendwie ein ähm, neues Vorstandsmitglied, der sagt, er guckt lieber Tennis als Fußball, ja, ähm, ja also... Irgendwann ist es auch mal gut und irgendwann sollte man dann für sich selbst auch die Reißleine ziehen und sagen, nee, ich kann mit dem Verein nichts erreichen, ich würde gerne irgendwie den Verein wechseln und dann sollte dafür auch Verständnis sein. Ähm, wenn du auf der Arbeit irgendwie ähm, die ganze Zeit irgendwelche Penner vorgesetzt kriegst und die Firma immer nur miese macht und zu keinem Erfolg kommt, dann würdest du auch lieber die Arbeitsstelle wechseln, als dir das ganze lang mit anzusehen.
0: Klar, ja. Ähm, kommt natürlich darauf an, aufs Gehalt. ne? Also das, äh, Ich glaube, beim HSV gibt es dasselbe Problem, aber die werden halt gut bezahlt. Ne?
1: Ja, also keine Ahnung. Also ich würde auch für eine Million weniger, glaube ich, lieber guten Fußball spielen mhm. dann und äh, öfter gewinnen und nicht dauernd
0: die Angst haben, abzusteigen. Dann hast du auch die Prämien, ne? Die ja, kriegst. eben. Ja, Leipzig fand wieder zu alter Stärke zurück. Ähm, Timo Werner war, hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd obwohl er eben auch nur ein Tor geschossen hat ja ich denke für Leipzig wird es dann in die Europa League gehen und mehr aber auch nicht ja, ja also ich denke auch da müsste schon sehr viel passieren, dass sie das dann noch packen
1: ja ich sehe jetzt Hertha da nicht in der Situation Leipzig da große Probleme machen, also ja, ähm, wenn nicht allzu große Dinge passieren sollte Leipzig da den sechsten Platz sicher haben
0: ja äh, apropos Hertha wird auf das Spiel, also zumindest in meiner Planung, nicht kommen, weil ich es eigentlich als sehr unwichtig betitelt habe. Für beide geht es ja irgendwie um nichts mehr. Äh, Mitch Weiser wechselt, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, ich, ich sehe so, vox so, so voxel, ja. Ich sehe so <lacht> Wechsel immer relativ locker. Es wird einen Grund gegeben haben, warum er sich dazu entschieden hat. Sei es jetzt die sportliche Aussicht oder das Geld ähm, aber ich kann ihn da wirklich auch voll verstehen, ich glaube er war ja am Anfang so hoch gelobt ähm, als er zu Hertha kam und ähm, ja das ist halt wirklich auch komplett um ihn rum verstummt und alles ähm, wenn er sich da in der Mannschaft nicht mehr wohlfühlt oder der Mannschaft nichts mehr geben kann oder so, dann denke ich es ist generell immer Zeit für einen Wechsel ja. ähm, demnach
0: sage ich, wird man wieder sehen ob es eine gute Entscheidung war oder nicht ich denke, für 12 Millionen Euro hat zumindest Leverkusen nichts falsch gemacht. Die Hertha, Hertha hat ja auch direkt reagiert, beziehungsweise einen Tag vorher reagiert. Äh, Lukas Klünter verlässt den ersten FC Köln, ist somit der erste Abgang, ja, der erste, ich sag mal, ja, gewollte Abgang von dem Spieler aus, dass er nicht mehr bei Köln spielen möchte. Ähm, Marot ist ja jetzt gegangen und ich weiß gar nicht, wer zweites da noch verabschiedet wurde. Ist ja auch egal. Ich weiß es auch nicht. Und ich glaube, Sören, war es Sörensen? Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde ja Marot verabschiedet, aber jetzt ist Klünter, steht auch fest, er wird nicht nächstes Jahr da spielen. Ich finde es ja wirklich sehr lustig, nach diesen zwei unglaublichen Entscheidungen von eben Hector und Horn, dass die zwei bleiben, dass die Kölner da nicht so auf dem Boden in Tatsachen geblieben sind, sondern ihn sofort als ehrenlos beschimpfen. Wobei, äh, sind wir ehrlich, wir sind beide nicht davon ausgegangen, dass Hor weder Horn noch Hector da bleibt bei den Angeboten, die es gibt.
1: Ja, ich denke, da, da wird so ein bisschen auch der falsche Grund und der falsche ähm, Sündenbock gesucht. Also ich denke jetzt nicht, dass jeder, der aus Köln weggeht, nur weggeht, weil sie abgestiegen sind. Also auch wenn Köln jetzt irgendwie 13. oder so gewesen wäre, hätten sie genauso Abgänge gehabt wie jetzt. Und nur weil da jetzt sich einer entscheidet, ja, ich habe bei einem anderen Verein eine bessere Aussicht für meine Karriere, dann ist es halt eben so. Dann wäre es aber auch anders so gewesen, dass der vielleicht gegangen wäre. Und nur weil man jetzt absteigt, da dann äh, jeden gleich als Verräter oder ähm, ja, jemand zu bezeichnen, der sich halt äh, nicht zu dem
0: Verein bekennt, äh, finde ich irgendwo ein bisschen lächerlich. Ja, ja Leonardo Bittenkurt ist ja auch ein Name, der äh, immer wieder bei anderen Vereinen gehandelt wird. Werder Bremen soll da sehr hoch im Kurs stehen. Bin ich sehr gespannt, ob der auch den Verein verlässt. Wobei ich mir das schon sehr gut vorstellen kann. Und ja, Treuebekenntnis, das fehlt doch so ein bisschen bei Robert Lewandowski. Da gab es ja ein bisschen Ärger am Samstag. Ja,
1: jetzt kommen wir endlich zum Weltklasse-Spieler. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja mir mir fällt mir fällt immer schwer über sowas ähm, groß zu diskutieren weil ähm, ich es von mir selbst auch ähm, gut genug kenne wenn einen der trainer rausnimmt oder so ähm, ist man nicht immer so ganz einverstanden damit ähm, natürlich liegt dann eine extreme mediale aufmerksamkeit auf einem in der bundesliga jetzt gerade auch auf lewandowski weil man ja ähm, nicht weiß wie es mit ihm weitergeht aber ähm, ich denke zu hoch bewerten
0: sollte man die aktion jetzt auch nicht ja, denke ich eh nicht, also ja, wobei, ich finde, Jupp Heinkes ist so eine riesen Respektperson eigentlich, weil er ja ja, weil er Jupp Heinkes ist, ja. Ähm, <lacht> okay. Und ihm dann den Handshake zu verweigern, finde ich ja, schon sehr arg respektlos, weil ich finde, Heinkes hat ja wirklich jeden unter Kontrolle eigentlich, der hat einen Robben, einen Reberie, die sind alle Mucksmäuschen still in der Saison, was sie unter ähm, Angelotti nicht waren. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, was für einen Stellenwert da ein Heinkes hat. Und wenn Lewandowski jetzt anfängt, da irgendwie rumzustänkern, will ich nicht wissen, wie das dann wird nächste Saison, wenn er jetzt nicht wechselt. Weil Kovac ist, denke ich, ist, ist klar nicht die Respektperson, wie es Heinkes ist. Und da kannst du dann eher nochmal auf der Nase rumtanzen.
1: Ja, ich ich sehe das eigentlich eher so als eine Situation an, wo dem Nachhinein sagst, ah ja, sorry, hat mal nicht gepasst, dass du mich ausgewechselt hast oder so. Weißt du, entschuldigst dich und damit ist die Sache gegessen. Ich kann aus diesem einen Grund, den du jetzt eben gerade auch genannt hast, dass er halt so dieser highland beim FC Bayern ist, ähm, verstehen, dass man sich da ähm, so drüber mokiert, dass man halt einem Jupp Heynckes den Handshake verweigert. Aber ähm, ich denke, so Situationen sieht man oft genug, egal bei welchem Verein, egal von welchem Spieler oder zu zu welchem Trainer hin. Und es ist medial halt im Moment wirklich extrem hochgepusht, gerade auch wegen den Wechselgerüchten zu Lewandowski. Ähm, wie es wird ähm, mit Niko Kovac werden wir sehen. Ähm, ich denke, die Befürchtungen darfst du als Trainer so nie haben, dass du keinen Respekt von deiner Mannschaft äh, bekommst, weil sonst kannst du eigentlich auch gleich wieder gehen, ähm, weil dann gehst du mit Angst ran und wirst der Mannschaft garantiert nichts beibringen. Ähm, ja, ich denke jetzt auch nicht, dass sich bei den Bayern irgendjemand hinstellt und ähm, da versucht, dem auf der Nase rumzutanzen. Also so professionell hoffe ich, sind die dort schon.
0: Ich bin gespannt, also ich würde es, würde es Lewandowski zutrauen, weil er einfach seine Einstellung ein bisschen ändern muss. Du musst ja mal überlegen, im Winter hat er noch rumgeheult, dass er der einzige Stürmer ist, jedes Spiel spielen muss und sich das für die Rückrunde ändern muss. Jetzt haben sie das getan, haben mit Sandro Wagner einen Spieler geholt, der ja seine Tore macht, das wofür er geholt wurde, eben als Backup von Lewandowski, dann wird Lewandowski ausgewechselt. Klar, es ist jetzt nie, keine entscheidende Phase mehr in der Saison, weil Bundesliga ist rum, du hast jetzt eine Woche Zeit, dich äh, zu regenerieren, um das Spiel gegen Stuttgart dann zu spielen, dann hast du wieder eine Woche Zeit um den DFB-Pokal, ähm, aber ja, jetzt ist es ihm auch nicht recht, dass er ausgewechselt wird und es gibt jemanden, der ihn eben adäquat ersetzt und dann eben auch sein Tor schießt. Deswegen... Ja, das ist, das ist halt das die andere
1: Seite der Medaille, ne? also ja. vom Sportlichen her gesehen kann man es ähm, wirklich gar nicht verstehen, Ähm. Ja, es ist einfach eine emotionale Geschichte, würde ich sagen. Dass er sich da jetzt so beschwert in der Winterpause und jetzt halt dann so eine Aktion reißt, das, ja, ist halt extrem dumm gelaufen, ne? Ja.
0: Denkst du, er bleibt oder geht er? Zu real?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er zu real geht. Ich weiß nicht, wie hoch da die Chancen sind. Damit habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall ein Mann, der gehen könnte.
0: Ja, also ich glaube, Real wird's auf keinen Fall, weil was will Real mit ihm? Also ich glaube eher, dass da so einen Harry Kane oder auch einen Antoine Griezmann eventuell, weiß jetzt nicht, wie da so die Rivalität, also klar ist dann Rivalität da, aber ähm, ob man dann sagt, okay, bei Real hast du die Chance, die Champions League zu gewinnen, bei Atletico dann halt in Europa League. Ich glaube, das ja, wobei, ja,
1: wobei sie ja bei Real auch mit Benzema nicht so ganz einverstanden sind, die letzten die letzten ja, deswegen Wochen, so Monate, sage ich mal. Deswegen suchen sie einen Aber neuen Stürmer. Ob er da halt hinpasst, ist halt die andere Sache. Ne?
0: Ich glaube, er ist einfach zu alt und hat sich in den letzten Wochen nicht gezeigt, deswegen ja, schwierig. Ja. Ich finde es auch ja. witzig, dass die Bayern sich, oder dass jetzt medial schon so ein paar Nachfolger ähm, gehandelt werden und dann so, also das ist wirklich Wunschdenken und ich weiß nicht, welcher Bildreporter da so bekifft war, aber die Baller zu nennen als Lewandowski-Nachfolger finde ich schon sehr, sehr hochgestapelt.
1: Ja, <lacht> vielleicht schreiben die ja auch, während sie träumen oder so, ich weiß ja nicht. Also, das <lacht> also ja, es, es ist auf jeden Fall ähm, komplett aus der Luft gegriffen. Also ich glaube, ähm, so unrealistisches Denken ähm, kriegst du auch nur dort, wo du es gelesen hast. Ich möchte das Ganze jetzt nicht nochmal namentlich <lacht> nennen und in den Dreck ziehen. <lacht> Aber, ähm, ja, das sind einfach immer so Hirngeschwinste. Ich glaube, die musst du bringen, um in dem Beruf dort ähm, erfolgreich zu sein, dass du halt so auch wirklich deine Headline-Stories kriegst und so ein Mist. Aber ich glaube, eine reale Chance, den zu holen, gibt's nicht. Ja, gehe ich mit, glaube ich auch nicht.
0: Reale Chance, die gibt es ja noch irgendwie für den HSV, auch wenn man sich ordentlich abschießen lassen hat gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, wie schön ist es eigentlich, dass wir mal ein, über ein Tor diskutieren müssen, was dem HSV aberkannt wurde. Wo man eigentlich sagen könnte, ja im Zweifel für den Stürmer, ich würde jetzt einfach mal sagen, ausgleichende Gerechtigkeit.
1: Ja, bin ich voll bei dir. <lacht> also man, man kennt ja eigentlich eher andersrum, dass es abseits war und ähm, der Videoschiedsrichter halt beim HSV mal nichts gesagt hat. Ähm, vielleicht haben sie auch aber auch einfach diese drei Anläufe gebraucht, um zu merken, dass auch der HSV abseits zaure schießt und haben da vielleicht das erste Mal mit reingeguckt oder so. Weiß man ja auch nicht, aber... Ja, ich gehe da wirklich voll mit. Ähm, ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe ähm, keine nachkalibrierte Linie gesehen, aber so vom bloßen Auge her
0: hätte ich aber auch eher auf Abseits entschieden. Ja, also ich will mich da gar nicht einmischen, weil ich einfach weiß, dass das durch diese Kameras äh, total krumm ist und äh, ja, du es einfach nicht bewerten kannst über Fernsehbilder, ja. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, okay, man hätte wahrscheinlich entscheiden müssen, im, im Zweifel für den Stürmer. Aber ja, sind wir ehrlich, wenn wir das Spiel. Ja, gegen die haben Leipzig dafür sehen, vorher ihre Punkte genau, gewollt durch Abseits-Tore eben. Also, wenn wir das Spiel gegen Leipzig sehen, wo Kostic, keine Ahnung, 5, zehn Meter im Abseits rennt und das Tor macht, dann ist das, ja, keine Frage für mich ausgleichende Gerechtigkeit. Trotz allem sind die Chancen noch dafür in HSV. Rechnest du denn noch mit Chancen oder sagst du, nee? Das war's.
1: Ja, die Chance haben sie auf jeden Fall. Ähm, aber ich sag, dass daraus nichts wird, weil Gladbach die Punkte zu sehr braucht.
0: <lacht> das wusstest du, dass es kommt, gell? Ja, ja ich, ich wusste es, aber ich will, will das auch einfach nochmal sagen. Ähm, ich glaube, Gladbach hat da einen Druck, den du in der Bundesliga noch nicht so oft hattest, weil du der entscheidende Club bist, den HSV runterzuschießen. Es wird vielleicht nicht in den Köpfen der Spieler sein, aber es wird sicherlich in den Köpfen der Fans sein, dass du als Borussia Mönchengladbach die einmalige Chance hast, die unabsteigbaren Hamburger eine Liga tiefer zu schießen. Ja, du kannst ja Dino-Töter werden. Ja, eben. Und das wäre ein Titel, das äh, wäre wertvoller als eine Meisterschaft, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kriegst du dann auch äh, demnächst so einen in Silber gegossenen Dino-Kopf oder so. Ja, genau. <lacht> Weiß ich auch nicht. Er ähm, kriegt er die ich Uhr denke, geschenkt.
0: Auch, ja, genau.
1: <lacht> Können wir dann weiterverkaufen oder Stellt ihr
0: dann ähm, euer Borussia-Museum, was da gerade gebaut wird. Ja, das ist schon fertig. Also ja, ich so glaube, die Uhr
1: passt da nicht mehr rein. Ja, also die sind jetzt ähm, ja, unter die Anzeigetafel da? weit gekommen. Unter die Anzeigetafel da. Ja, was will man da mit hm, einer im Uhr?
0: Platz findest
1: du. Ja, je, hey, jeder findeste. hat Handy dabei. Kein Mensch braucht mehr eine Uhr, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich denke aber auch nicht, dass es in den Spielerköpfen drin ist, ähm, weil die einfach viel zu sehr nach oben noch fixiert sind. Das habe ich jetzt aus diversen Interviews gelesen, sei es jetzt von Michael Cuisance oder ähm, auch von Toni Janschke, die alle gesagt haben, ja wir gucken nach oben ähm, auf den siebten Platz, da ist die Chance noch da, dass man da Europa spielen kann ich denke mal, dass man sich mehr darauf konzentriert und sein Spiel durchziehen will, anstatt da zu gucken, dass man dem HSV irgendwie ein Bein stellt. Von Max Eberl hast du das sicherlich
0: nicht gehört, dass man sich nach oben fokussiert. Auf die europäische Okay, hey, Also Plätze.
1: Max Eberl ist ja glaube ich schon zufrieden, ja. ähm, solange es einstellig ist, aber... Keine Ahnung. Also für mich, wenn ich jetzt Spieler in Gladbach wäre, wäre es allein schon
0: in, ja, Motivation genug, vor Stuttgart zu landen. Ne? Ja, glaube ich auch. Also das wird auf jeden Fall <lacht> der Fall sein. Ich glaube, da haben wir einfach die, die Arschkarte gezogen, am letzten Spieltag nochmal zur Bayern stehen ja, zu müssen. Wer weiß. Ja. Vielleicht spielt ja Lewandowski nicht. Na yes, und ja, Schauen wir mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie es da personell so aussieht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Alex Meyer ist zurück. Mal wieder. Mal, mal wieder, ja. Ähm, die die Stimmen wurden ja extrem laut unter dem 11. Spieltagsbild. Er soll doch bitte in die 11. Spieltags. Mir fehlt da leider jegliches Verständnis, weil wenn ich nicht nach Leistung aufstelle, dann ist es auch nicht recht. Also wenn ich jetzt Meier reingenommen hätte, da gab es aber bessere, dann hätte ein Gomez weggefallen, hätte, ja, hätte ich ein Gomez rausnehmen müssen, bin ich ehrlich, oder ein Augustin. Dann heißt es, wo ist Augustin, wo ist Gomez? Aber Meier ist halt drin, ne? Weiß nicht, wenn du sieben Minuten spielst, dann halt auch irgendwie ein Tor schießt, wofür du ja da bist als Stürmer. Weiß nicht, da hast du halt deinen Job gemacht, aber mehr auch nicht, ne? Ja, eben. Also mhm. natürlich
1: ist es ein schönes Comeback, aber dabei sollten man es auch belassen. Ich denke, eine, in, eine Leistung, die man in den Himmel heben kann, hat er nicht gebracht. Nee, auf keinen Fall.
0: Ähm, dann war ich ja am Wochenende in Stuttgart und in Hoffenheim. Also Stuttgart gegen Hoffenheim und Hoffenheim gegen Jena. Einmal Herren, einmal Frauen. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich stand im Block und auf einmal, ich, ich stehe ja bei den, ja nicht Ultras, aber ich stehe ja schon im Fanblock der Stuttgarter. Ähm, und Stuttgart und Hoffenheim, das heißt ja auch so Schwaben gegen Baden. Naja, auf jeden Fall stand ich da im Block und auf einmal fingen alle an zu singen äh, Scheiß TSG oder Scheiß Badenser. Und ich stehe da so im Block und denke mir nur so, okay... Ja, und ich muss da morgen hinfahren. Dann, dann haben sie angefangen, über Dietmar Hopp so ein paar Schmählieder zu singen. Und, und das Lustige war dann ja tatsächlich bei den Hoffenheim-Frauen am nächsten Tag, ähm, da ist ja diese mini pressetribüne und links hinter mir saß er dann, in, seinem, in seiner kleinen VIP-Lounge, saß dann Dietmar Hopp. Ja, ja. Wo ich dann gedacht habe, okay, und jetzt sitzt er da. Ja, ja. war... Ist nicht so leicht, wenn man dann beides an einem Wochenende hat irgendwie. Äh, um auch mal was zum Spiel zu sagen, nicht nur so die Nebengeschichten. Äh, an sich war es so ein Solala-Spiel, also es war jetzt nicht wirklich überragend. Schiri Zweier hatte einen unglaublich schlechten Tag, finde ich. Hoffenheim hatte ja Null-Effizienz. GOM ist dann zweimal richtig, macht es zweimal auch richtig. Ich kann da den Unmut von Julian Nagelsmann verstehen, aber... Ähm ja, ja das ist aber auch immer so ein Mimimi. Im ja, Dorf aber Ende. am, also am Ende hast du es selbst verloren. Also das ist wie die Bayern danach gesagt haben, ich habe noch nie so ein schlechtes Real gesehen. Ja, warum verliert er dann? Ja, ja ist eben. Halt so. Also, ja. Und in Überzahl musst du es halt auch besser machen. So. Hast du noch irgendein Spiel vom Wochenende oder irgendein Thema, was du unbedingt jetzt noch loswerden möchtest? Nee. Ja, gut. Dann lass schnell die Schnelltipprunde machen. Bin, ich bin zufrieden. Du bist zufrieden, okay. Ja, dann bin ich auch zufrieden. Dann lass schnell die Runde machen. Zum Schluss. Ähm, die letzte in dieser Saison. Und die fangen wir mal an mit der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund.
1: Ja, und da kommen wir gleich zur ersten Partie, wo, ich, wo wir vorhin angesprochen haben, wo man sich im Vorhinein schon denkt, was tippst du da für eine Scheiße? weil ich da
0: auf Unentschieden getippt habe. Okay, habe ich auch erst überlegt, aber ich habe dann gedacht, nee, die Hoffenheimer, die sind heiß auf die Champions League und die gewinnen das.
1: Also tippst du auf Hoffenheim. Ich,
0: ich tippe auf Hoffenheim, vielleicht gewinnen sie nicht hoch, aber ich denke, dass sie gewinnen werden. Dann haben wir die Hertha empfangen, RB Leipzig. Ja, ich tippe da auf Leipzig, einfach weil ich von der Hertha da nicht groß erwarte, dass sie dem entgegenhalten können. Ja, also sehe ich ähnlich, eh also ich glaube auch, dass das äh, Leipzig macht Dann haben wir den FC Freiburg gegen FC Augsburg ähm, Da habe ich auf unentschieden getippt Jo, ich auch FC Bayern gegen den VfB Ja, ich habe mal auf die Bayern getippt, weil ich gerne vor Stuttgart landen würde ja, ich habe ja so gedacht, ah, was machst du da? Tippst du auf Stuttgart? Weil du schon das letzte Mal, wo sie gegen Leverkusen gespielt haben, gedacht hast, na, vielleicht packen sie das ja. Ähm, aber gegen Bayern sehe ich da keine Chance. Ja, also wieder. tippst du unentschieden? Nee, ich, ich tippe auf, äh, okay. tipp auf Bayern. Okay. Ja, auf Bayern.
1: Schade, schade, schade. Äh, nee. Weil Das wäre wieder so
0: ein Spiel gewesen, das hätte ich schön den Sieg kosten. Können. Ja, ich weiß, deswegen mache ich es nicht. Ähm, dann haben wir eine Neuauflage des Pokal-Halbfinals. Wieder in der Felddienstarena, arena Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Ja, und da tippe ich auf Schalke. Das, also ich denke, diesmal machen sie es. Ja, glaube ich auch. Du ähm, hast schon wieder gespickelt, ne? Ich, ich sehe schon.
1: Ja, natürlich. Ja. Du, also ich finde, da sind aber auch manche Partien dabei, die kannst du halt einfach, also so vom Papier her nicht falsch tippen. Ja, wobei ich,
0: die, die nächste, die ist schon spannender. Wolfsburg gegen Köln. Da habe ich auf unentschieden getippt. Damit wäre ja der HSV raus, nee, Doch.
1: Ja. Nee, ich, ich glaube, wenn Hamburg gewinnen sollte und Wolfsburg unentschieden spielt,
0: äh, dann nee, kommt es auf die nee. Tordifferenz Ja, aber das, das ist weiß ich. Minus 15 nicht. zu minus 25, der HSV schießt sicherlich nicht elf, äh, elf Tore gegen Gladbach. Ich hoffe. Ja. <lacht> nee, also ich denke nicht. Ähm, ja, damit wäre
1: Hamburg dann ja raus. Ja.
0: Ich glaube, dass Köln sich da zusammenreißt und sagt, wir wollen uns mit einem Sieg verabschieden. Ich tipp auf Köln. Ja, dann tipp mal. Ja, dann haben wir Leverkusen gegen Hannover. Ja, der tippt auf Leverkusen. Ja, gehe ich mit. So, und jetzt sind wir bei HSV gegen Gladbach. Ja, und da tippe ich auf Gladbach. Ja, ähm, ja deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich eigentlich äh, diesen Spieltag verlieren wer werde, weil ich gesagt habe, ich tippe auf den HSV. Ich mhm. glaube, dass die sich wieder so durchduseln, dass sie auf den, kommen, auf den Relegationsplatz kommen.
1: Ja, ich meine, gut, vielleicht spielen... Ja, ich glaube nicht, dass Hamburg da groß über ein Unentschieden rauskommt. Ja, ich weiß, das spielen, haben wir schon mal gesagt und danach Hause. haben sie gegen Schalke gewonnen, aber das habe äh, ich gesagt. Aber <lacht> ja, eben. <lacht> aber
0: nee. Ich ich weiß nicht. Die spielen zu Hause im Volkspark. Da wird das das Ding wird brodeln.
1: Ich glaube, die also, nee.
0: wenn Gladbach führen sollte, dann
1: werden da auch auf jeden Fall die Pfiffe von den Fans kommen und das wird den HSV nicht gerade äh, dann zu seiner Höchstleistung ja, führen ich, und deswegen denke ich, wenn Gladbach führt, dann sind die auf jeden Fall Ja, weg.
0: Ich glaube aber, dass die nochmal, nee, das glaube ich nicht, ich glaube, die sind jetzt nochmal zum Griechen gegangen und die sind richtig heiß und die die wollen das. Ich glaube, dass die das machen. Ja, dann verliert doch unsere Runde. Ja, ich verliere die Runde, aber im Gesam den Gesamtsieg habe ich mir ja sicher. Das ist wie die Bayern. Die denken sich von Spiel zu Spielte auch nur noch. Ja, verlieren wir halt. Wenn wir verlieren, ist egal. Ja, schon okay. <lacht> äh, Mainz gegen Bremen. Da geht geht's jetzt wirklich um nichts. Also da geht es ja um um rein gar nichts.
1: Ja, ja, ich habe mal auf Bremen getippt. Okay.
0: Weil ja, ja, ich habe jetzt einfach. Vielleicht noch... habe ich ja da mal was Unterschiedliches wie du. Ja, ich habe da jetzt mal unentschieden getippt. Ähm, ah, okay, Weil ich gedacht habe, naja, wenn man wenn man Dortmund schlägt, kann man glaube ich auch Bremen schlagen eigentlich, beziehungsweise ihn unentschieden abluchsen.
1: Ja, aber wenn man
0: Konstanz hätte, dann wäre man nicht ein Spieltag vor Schluss erst gerettet. Ne? Ja, aber sie haben ja den Jungen, den Jungen von der Raststätte, der schießt sein drittes Tor. Dann ist das ja, Müsst München. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Wir werden sehen, wer die letzte Schnelltipprunde in der Bundesliga-Saison 17-18 gewinnen wird. Für sich entscheidet, genau. Ja, gibt es eigentlich so ein Pokal? Nee. Gibt's nicht. Schade,
1: Also dann brauchst du schon nicht gewinnen, ja. Gibt es
0: dann für die nächste Saison, wenn es dann so ein richtiges Gesamt gibt. Das war ja so eine Idee, die von uns so zur, zur Hälfte gekommen ist. Das ist dann ja. sehr blöd, aber... Ja, nächste Saison können wir es echt gerne machen. Ja, das machen wir dann einfach komplett durch. Vielleicht drehen wir dann auch gegen die Community an. Dann sollen sie mal gucken, ja, nee,
1: ich, ich glaube eher nicht. Nee, da, da verlieren wir <lacht> Da werden wir wieder nur geroastet im ja. Nachhinein.
0: Nee, das machen wir nicht. Ähm, ja, das war schon wieder. Eigentlich fast eine Punktlandung. Ähm, ja, der letzte Podcast vor einem Spieltag. Genau. Alles, was danach kommt, ist, äh, ja, denke, nächste Woche wird das so eine kleine Nachbereitung sein, wo wir so ein bisschen über den vergangenen Spieltag reden. Und danach äh, fangen wir an mit der großen Aufarbeitung der Saison, der kompletten Saison. Ja, da gibt es dann bestimmt noch mal zwei, drei extra Folgen wie zur Winterpause. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir ja schon ein paar Pläne gemacht. Ich glaube, das wird ganz interessant, wie wir das dann da gestalten werden. Ähm, ja, und deswegen bleibt uns eigentlich auch jetzt nur noch übrig. zu sagen. Ah, nee, Quatsch. Ich habe einen Punkt, den ich vorhin am Anfang vergessen habe, <lacht> den ich jetzt aber unbedingt noch sagen möchte. Ähm, äh, am Anfang der Saison gab es ja diese, diese, diese Aktion Saisonspende, die von der DFL, also generell vom DFB auch, unterstützt wurde. Das heißt, für irgendeine Aktion äh, hat man immer einen kleinen Betrag gespendet. Also ich kann mich daran erinnern an Aktionen wie 1 ähm, Euro für jedes Tor von Leonardo Bittencourt. ist jetzt nicht so hoch geworden, die Summe. Ähm, ich habe da mitgemacht, beim Pod oder mit dem Podcast mitgemacht und habe damals gesagt, 50 Cent für jede Phrase, die ich raushaue, mit dieser Folge müsste ich so ungefähr bei 45 Euro landen, ähm, habe aber gesagt, äh, scheiß auf Kleinbeträge, ich rund das ein bisschen auf, auf 50 Euro und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz schöner Betrag für die Robert-Enke-Stiftung. Ja, finde ich auch. Geht das dann an die Robert-Enke-Stiftung demnächst und genau.
1: Ja, das können wir ja zusammen machen. Also ich genau. habe mich da ja auch mit angeschlossen und äh, bin jetzt mit der Folge, soweit ich das mitverfolgt habe, bei 51 Phrasen. Das werden ja dann äh, 25,50 Euro.
0: Und da werde ich dann natürlich auch auf den nächsten 10er-Betrag aufrunden. sind das 80 Euro für die Robert-Enkel-Stiftung. Ich glaube, ist eine ganz coole Sache gewesen dieses Jahr. Ähm, mal schauen, was ich so ein paar Verrückte für die nächste Saison ausdenken. Vielleicht da irgendwie was, was uns auch zugutekommt. Irgendwie für jede Folge von der Community ein Kasten Bier oder so. Ja. ja, weil das Gesaufen mit dir geht schon ganz schön ins Geld. Ja, das glaube ich auch. Ähm, bevor wir jetzt weiter unnötigen Scheiß labern, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ähm, ja, viel Spaß vorm Radio, vorm Fernseher, live im Stadion vielleicht. Und wir Auf hören uns... Abstiegs- oder Aufstiegsfeiern, man weiß es ja nicht. Genau. <lacht> Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Um, Wenn alles beendet ist. Genau. Also, jo. bis dann. Bis dann.